0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Umgang mit unliebsamen Mitarbeitern Mögen ist kein Muss Und so stimmt die Stimme Pimp your voice Doch zunächst
1: Führung ohne Führungskräfte Tschüss Chef Von Andrea Bittelmeier.
0: Die hierarchiefreie Firma Der kühne Zukunftstraum progressiver Organisationsentwickler ist mancherorts schon Realität Einige Pionierunternehmen setzen konsequent auf die Selbstorganisation und Eigenverantwortung ihrer Mitarbeiter. Die mutigsten Firmenchefs haben sich gleich selbst entmachtet. Einblicke in eine Businesswelt, die führungslos funktioniert, wenn auch
1: nicht immer reibungslos. Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Feuert die Führungskräfte Warum Managementexperten zur Hierarchielosigkeit raten Radikal selbstbestimmt Wie Unternehmen davon profitieren, wenn Mitarbeiter arbeiten, was sie wollen. Entscheiden ohne Chef. Wie Firmen ohne Führungskräfte ihren Weg finden. Karriereplanung ist Kollegensache. Was sich ändert, wenn Mitarbeiter selbst über ihre Leistung, Weiterentwicklung und Gehälter urteilen. Kein Kuschelmodell. Warum die Arbeit ohne Weisung und Kontrolle viele scheitern lässt. Und Lessons learned was die Pioniere der Selbstorganisation anderen Firmen raten.
0: Stellen sich erfahrene Führungskräfte bei der Berliner Unternehmensberatung Partake vor, verstehen sie häufig die Welt nicht mehr. Auf jeden Fall läuft für sie das Bewerbungsgespräch vollkommen anders als gewohnt. Fragt der Kandidat zum Beispiel nach dem Titel, den er bei seinem neuen Arbeitgeber erhalten wird, antwortet Firmenchef Jürgen Erbeldinger, gar keinen. Erkundigt er sich, wie viele Mitarbeiter er unter sich haben wird, erwidert Erbeldinger, Das weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Offen bleibt auch, an welchen Projekten der neue Berater arbeiten oder wer zu dessen engsten Kollegen zählen wird.
1: Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. Denn Erbeldinger hat in seinem 70-Mitarbeiter-zählenden Unternehmen sämtliche festen Strukturen und Hierarchien abgeschafft. Seit rund zwei Jahren gibt es bei Partake weder Abteilungen noch Führungspositionen. Für jedes Projekt, das angestoßen wird, bildet sich ein neues Team – und auch eine neue Form der Führung heraus. Ob zum Beispiel eine Leitungsfunktion entsteht und wie diese ausgestaltet ist, entscheiden die Teammitglieder gemeinsam. Und das jedes Mal neu, erklärt Erbeldinger.
0: Er ist einer der ersten Firmenchefs, die konsequent umsetzen, was viele Managementexperten als Idealtypus eines modernen Unternehmens beschreiben. Die hierarchielose bzw. agile oder dynamische Organisation. Zu deren typischen Kennzeichen zählt, dass Chefposten gar nicht oder nur auf Zeit vergeben und auch nicht von oben besetzt werden. Stattdessen entscheidet das Team, wie und von wem ein Projekt geleitet wird. Bei der Reinform der hierarchielosen Organisation sind die Teams zudem selbst für ihre Kennzahlen verantwortlich. Probleme klären sie untereinander. Und jeder einzelne Mitarbeiter entscheidet für sich, an welchen Projekten
1: er arbeitet. Organisationsexperten zufolge führt diese Art der Unternehmensführung, die man auch als Selbstorganisation bezeichnet, zu besseren Entscheidungen. Denn wer sollte besser über einen Projektverlauf entscheiden können als die Mitarbeiter, die daran arbeiten? Eine feste und vor allem starre Hierarchie hingegen verfälscht die Entscheidungen im Unternehmen und verlangsamt sie obendrein, glauben Experten wie der Managementvordenker Gary Hamel. Als weiteres Argument für die Selbstorganisation gibt der Motivationsschub durch Selbstverpflichtung. Wer sich aussuchen kann, woran er arbeitet, ist besonders engagiert. Daher fordert Hamel plakativ, feuert die Führungskräfte.
0: Ein radikaler Schritt, der aber notwendig ist, um ein Unternehmen möglichst gut für die Zukunft aufzustellen, meint auch Erbeldinger. Denn die Unternehmenskulturen seien mittlerweile zwar partizipativer geworden. Im Grunde aber ist das alte Modell geblieben, so der Partake-Gründer. Der Chef oder der Vorstand haben eine Vision, ein Ziel, eine Strategie, und der Rest der Truppe muss diese unter Anleitung umsetzen. Das löst Erbeldinger zufolge Reaktanzen bei den Mitarbeitern aus, behindert Innovationen und taugt zudem nicht für komplexe Problemstellungen.
1: Dass das klassische Managementmodell grundlegend erneuert werden muss, ist eine Erkenntnis, die sich derzeit vor allem in Firmen durchsetzt, die mit schnellem Wandel zu kämpfen haben und sich daher nach neuen Strukturen umsehen etwa Unternehmens- und IT-Beratungen. Wird die Forderung nach dem hierarchiefreien Unternehmen stringent umgesetzt, räumt sich selbst der Firmenchef keine direkte Weisungsbefugnis mehr ein. So wie Erbeldinger, der bei PARTEC konsequent auf das sogenannte Freiwilligkeitsprinzip baut. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter entscheidet für sich. An was will ich arbeiten? Mit wem will ich arbeiten? Und wo will ich arbeiten? Die einzige Vorgabe, die Erbeldinger macht, 180 Tage im Jahr muss ein Berater nachgewiesenermaßen an Projekten arbeiten, 40 Tage hat er zur freien Verfügung und 25 Tage Urlaub.
0: Auch ob ein Projekt überhaupt zustande kommt, bestimmt bei Partake nicht der Chef, sondern die kollektive Intelligenz der Mitarbeiter bzw. das Marktprinzip. Ob zum Beispiel ein neues Vorhaben gestartet oder ein Kundenauftrag angenommen wird, entscheiden Angebot und Nachfrage. Will keiner der Mitarbeiter an einem vorgestellten Projekt arbeiten, wird die Idee nicht realisiert, ja sogar ein Kundenauftrag abgelehnt. Auch ob neue Mitarbeiter eingestellt werden, entscheiden die Teams allein. Meine Zustimmung ist nicht nötig, erklärt Erbeldinger.
1: Um sein Unternehmen gemäß seiner neuen Überzeugung aufzustellen, hat Erbeldinger ein eigenes agiles Managementsystem entwickelt. Dabei griff er als studierter Volkswirt auf Marktmodelle ebenso wie auf die neuartige Methode Design Thinking zurück, bei der Innovationen gemeinsam im Team entwickelt werden. Wichtige Impulse liefert zudem das agile Projektmanagement, das sich insbesondere in IT-Unternehmen zunehmend durchsetzt. Als Grundprinzip gelten auch hier eigenverantwortlich handelnde Teams, die ohne klassische Führung, dafür aber nach bestimmten Regelwerken zusammenarbeiten.
0: Animiert durch das agile Projektmanagement haben auch die IT-Beratungsunternehmen IT Agile und OSE, beide mit Sitz in Hamburg, den Schritt gewagt, agile Prozesse auf die Unternehmensführung zu übertragen. Für notwendig erachteten sie dies, als sie eine bestimmte Größe überschritten hatten und sie sich selbst eine ungesunde Bürokratisierung attestierten.
1: Anstelle von Abteilungen gibt es bei OSE mit seinen ca. 40 Mitarbeitern heute sogenannte Kreise, Jeder Mitarbeiter kann in jedem Kreis mitarbeiten und sich dort einbringen, wo es sinnvoll ist. Bernd Österreich hat seinen eigenen Chefposten komplett aufgegeben. Verblieben ist lediglich ein Geschäftsführer, der den formalen Rest übernimmt. Auch er jedoch hat sich mit allen Konsequenzen zurückgezogen und nimmt hauptsächlich eine Beobachterrolle ein. Wenn durch die Entscheidungen der einzelnen Kreise ein Ungleichgewicht aufkommt, meldet er auch dieses wieder ins Unternehmen zurück. Dort wird dann gemeinsam nach einer Lösung gesucht.
0: Auch das IT-Beratungshaus IT Agile arbeitet mit selbstverantwortlich entscheidenden Teams, die vollständig ohne Teamleiter auskommen. Dabei handelt es sich um eine Vorgehensweise, die die Mitarbeiter aus dem agilen Projektmanagement kennen. Damit die nicht-hierarchischen Abstimmungsprozesse funktionieren, dürfen die Teams nach den Erfahrungen von Geschäftsführer Henning Wolf nicht stärker als sechs oder sieben Mann sein.
1: Bleibt die Frage, wie entscheidet ein Team ohne Führungskraft? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, die je nach Art der Entscheidung ausgewählt werden. Bei IT Agile gibt es zum Beispiel die Konsententscheidung, die Henning Wolf so beschreibt. Ein Projekt wird dann umgesetzt, wenn niemand ein Veto einlegt und mindestens eine Person dafür ist. Möglich sind jedoch auch ein klassischer Mehrheitsbeschluss oder der konsultative Individualentscheid. Letzteres heißt, dass ein einzelner Mitarbeiter mit einer Entscheidung betraut wird. Zum Beispiel, ob es in der Firma eine generelle Gehaltserhöhung geben soll. Um zu einem Entschluss zu gelangen, soll er sich die Zahlen genau anschauen, aber auch möglichst viele Menschen zum Thema befragen. Mitarbeiter aus der Firma, aber auch externe Experten. Schließlich kommt er zu einem Ergebnis, das auf jeden Fall umgesetzt wird. Wolf sagt, das ziehen wir dann auch so durch. Zu Themen, die das gesamte Unternehmen betreffen, werden bei IT Agile Großgruppenkonferenzen anberaumt, an denen alle Mitarbeiter teilnehmen.
0: Nach den Erfahrungen der Selbstorganisationspioniere können Firmeninhaber sicher sein, dass auch in einem weitgehend hierarchielosen Unternehmen in ihrem Interesse gehandelt wird. Eine selbstverantwortete Urlaubsplanung etwa mündet nicht in eine Freizeitmentalität. Wenn es einmal Ausreißer gibt, regelt sich das über die Kontrollmechanismen in der Gruppe, erklärt Wolf. Und auch wenn die Mitarbeiter gegenseitig über ihre Gehälter bestimmen, entsteht keine Aufwärtsspirale. Um die Gehälter gerecht festzulegen, wird bei IT Agile ein Gremium aus vier Mitarbeitern bestimmt. Zweimal im Jahr entscheiden diese sogenannten Gehaltschecker über anstehende Gehaltserhöhungen. Dazu sprechen Sie mit den betreffenden Mitarbeitern, Ihren Kollegen und mit den Kunden. Die neue Art der Gehaltsfindung bedeutet auch, dass jeder Mitarbeiter über das Gehalt der anderen Bescheid weiß. Damit die Teams auch wirklich eigenverantwortlich handeln können, benötigen sie freilich Informationen, die klassischerweise der Firmenleitung vorbehalten sind. Diese Transparenz wird als Open Book bezeichnet.
1: Auch beurteilt werden die Mitarbeiter bei IT Agile nicht mehr von oben, sondern in Form einer sogenannten Peer-to-Peer-Bewertung. Jeder Mitarbeiter bekommt von hierarchisch gleichgestellten Feedback darüber, wo seine Stärken liegen, wo er sich noch verbessern und wohin er sich entwickeln könnte. Damit ist eine sinnvolle Karriereplanung gegeben, sagt Wolf.
0: Es ist nicht so, dass unter den Bedingungen der Selbstorganisation sämtliche Regeln wegfallen. Im Gegenteil, Regeln braucht es, denn sie geben Orientierung. Und auch in den Unternehmen, die vollständig ohne Chefs auskommen, gilt, nicht auf die Führung wird unter den Bedingungen der Selbstorganisation verzichtet, sondern auf die Führungskräfte, wie es Bernd Österreich von Ose formuliert. Die Aufgaben, die bislang Führungskräfte übernommen haben, werden jetzt auf mehrere Teammitglieder verteilt. So ist zum Beispiel einer für die Moderation in der Gruppe zuständig, ein anderer übernimmt die Kommunikation nach außen. Besonderen Wert legt Österreich auf die Entkopplung der beiden großen Führungsaufgaben, zwischen denen sich vor allem mittlere Manager häufig aufreiben. Ergebnisse fordern und überwachen auf der einen Seite und das Fördern und Coachen der Mitarbeiter auf der anderen Seite.
1: Die Umstellung seiner Firma Ose erlebte der langjährige Geschäftsführer nicht zuletzt als Befreiung, weil dieser Zwiespalt wegfiel. Dennoch war es auch für Österreich schwierig, loszulassen. Mit der Abschaffung der Führungspositionen entstand ein Vakuum, eine große Belastung und viel Verunsicherung, erklärt er. Plötzlich standen Entscheidungsbedarfe im Raum, die nicht aufgegriffen wurden. In anderen Fällen hätte Österreich anders gehandelt als seine Mitarbeiter. Doch er betont, wenn man von der Selbstorganisation überzeugt ist, Gehört das dazu?
0: Auch für Erbeldinger war die Umstellung nicht immer leicht. Etwa als er das erste Mal einen Auftrag absagte, weil sich kein Mitarbeiter dafür erwärmen konnte. Damals dachte er, um Gottes Willen, was machst du hier gerade? Mittlerweile jedoch erklärt er dem Kunden in solchen Fällen selbstbewusst, zu diesen Konditionen ist ihr Auftrag für uns einfach nicht attraktiv. Das schützt auch vor Selbstausbeutung. Denn gerade kleine Unternehmensberatungen wie Partake ließen sich bei herkömmlicher Vorgehensweise zu oft im Preis drücken, so Erbeldinger.
1: Das selbstbestimmte und freiwillige Arbeiten hat für die Mitarbeiter nichts mit Kuschelmentalität zu tun. Dafür sorgen zum einen die knallharten Fakten der Wirtschaftswelt und zum anderen die Gruppenmechanismen, die teilweise sogar unerbittlicher wirken als eine gutherrenartige Bewertung durch einen Vorgesetzten. Niemand kann mehr sagen, der Chef sei doof, wenn er sich ungerecht bewertet oder zu schlecht bezahlt fühlt, erklärt Erbeldinger.
0: Wer seine Kollegen nicht von seinen Ideen überzeugen und in der Folge keine eigenen Projekte initiieren kann, ist oftmals frustriert. Ebenso ergeht es ehemaligen Führungskräften, die keine Leitungsfunktion mehr bekommen. So kann die Karriere in den neuen Unternehmen ein schnelles Ende finden. Das kommt gar nicht so selten vor. So hat sich zum Beispiel bei Partake durch die Umstellung die Belegschaft fast vollständig ausgetauscht. Nur 20 Prozent der ehemaligen Mannschaft sind heute noch an Bord.
1: Einen typischen Trennungsprozess beschreibt Erbeldinger so. Bei Partake fragen sich die Mitarbeiter gegenseitig, ob sie an einem Projekt mitarbeiten wollen, weil sie das Know-how und die Kompetenzen des anderen schätzen. Wenn jemand über vier Wochen lang keinen Tag auf einem Projekt gearbeitet hat, weiß Erbeldinger, dass dieser Mitarbeiter nicht mehr lange in der Firma bleiben wird. Die Leute merken dann auch selbst, das wird hier nichts. Der ehemalige Firmenchef meint daher, Die Umstellung auf die neuen Strukturen war die härteste Personalentscheidung, die ich jemals getroffen habe.
0: Bleiben bzw. kommen kann, wer sich in dem Umfeld wohlfühlt und erfolgreich arbeiten kann. Häufig sind das laut Erbeldinger Menschen, die an Projekten arbeiten wollen, für die sie brennen. Oftmals ist ihnen das mehr wert als ein hohes Gehalt. Trotzdem lasse sich kaum vorhersagen, ob ein Mitarbeiter gut mit den ungewöhnlichen Strukturen von Partake zurechtkommen wird, so Erbeldinger. Zu oft habe er mit seiner Einschätzung falsch gelegen und auch ehemals erfolgreiche Mitarbeiter an den neuen Bedingungen scheitern sehen.
1: Auch die Anforderungen an Führung ändern sich und können für Chefs, die aus einer traditionellen Unternehmenswelt kommen, sehr ungewohnt sein. Denn in agilen Unternehmen agieren Führungskräfte konsequent als Moderatoren von Unternehmensprozessen. Sie wissen, dass sie das Wissen und die Kompetenz ihrer Teams und ihrer gesamten Mitarbeiterschaft anzapfen müssen. Man benötigt dabei ganz andere Führungssoftskills als für Beurteilungs- und Zielvereinbarungsgespräche, ist Österreich überzeugt. Gefragt sind Moderations- und Verhandlungsgeschick sowie die Fähigkeit, einander richtig zuzuhören und sicherzustellen, dass man sich auch verstanden hat.
0: Die Pionierunternehmen haben sehr schnell umgebaut. Anderen Unternehmen raten sie jedoch zur Vorsicht. Häufig haben wir die Veränderungsschritte zu groß gewählt. Das brachte eine zu große Verunsicherung mit sich erklärt Henning Wolf von IT Agile. Beim zweiten Mal würde er die Umstellung langsamer angehen. Als Geschäftsführer behält er sich in seinem Unternehmen zudem bis heute vor, bei bestimmten Themen selbst Vorgaben zu machen. Sein Credo? Jeder Firmenchef muss wissen, wie viel Entscheidungsmacht er sich vorbehalten will. Ein Agieren gegen die eigene Überzeugung sei nicht sinnvoll.
1: Österreich rät anderen Firmen, insbesondere denen, die an Quartalsergebnissen gemessen werden, Ebenfalls von einer Radikalkur ab. Lieber sollten Sie zunächst an einzelnen Punkten ansetzen und zum Beispiel die Meetingkultur oder den Prozess der Entscheidungsfindung im Unternehmen verändern. Auch eine sofortige Umsatzsteigerung sollten Sie nicht erwarten. Schon wegen des Lehrgeldes, das in der Umstellungsphase gezahlt werden müsse. Dennoch ist Österreich sicher, dass sich der Schritt in die Selbstorganisation gelohnt hat. Wir sind überzeugt, dass wir nach dem Umbau besser aufgestellt sind. Sehr dynamisch, anpassungsfähig und flexibel. Sie hörten den Artikel Führung ohne Führungskräfte. Tschüss, Chef. Von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe Juli 2014 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Umgang mit
0: unliebsamen Mitarbeitern. Mögen ist kein Muss. Und So stimmt die Stimme. Pimp Your Voice.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Juli 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand
1: Übrigens, nur wenige deutsche Unternehmen betreiben eine systematische und professionelle Analyse ihres Wettbewerbs. Wie Sie sich mit Competitive Intelligence einen Vorsprung im Wettbewerb sichern, erfahren Sie unter www.konkurrenzberater.de